0: 사랑을 위한 천치국이다 자기를 먼저 수양을 하고 자기가 먼저 바로 쓴 다음에 그때 가서야 통일천하를 하는거지 니네들 힘이 있다고 칼 가지고 그렇게 하면 안되는데 그러면서 말한게 공자의 얘기예요 이건 공자가 나름대로 그 나라를 생각하면서 우리나라는 이러면 안되는데 그러면서 나름대로 열심히 연구해서 제시한 방법이에요 성인국가론입니다 성인이 다스리는 사회 모두가 군자가 되는 사회 이런 사회를 바란 거예요 이상국가론입니다 이것도 그 얘기를 듣고요 노자 같은 사람은 뭐라 그랬냐면 은야 그렇게 인위적으로 하려고 해봐라 그게 되나 그렇게 너무 인위적으로 하지마 무위다 인위가 아니라 무위 무의로 해야 된다. 자연으로 돌아가야 된다. 우리식으로 말하면 에덴으로 돌아가야 된다. 이런 식의 얘기인 거예요 그렇게 인위적으로 하려고 노력하고 문화로 이렇게 하려고 이렇게 한다고 되느냐. 그러지 말고 차라리 조촐하게더 번성하려고 그러지 말고 문화가 발전하려고 그러지 말고 조촐하게 이렇게 살면서 이렇게, 그렇게, 반문화적인 운동이에요. 노자 같은 경우는. 그렇게 해가지고서는 이렇게 아주, 그러니까 신선처럼 살다 이거지요. 이렇게 바둥바둥 그러면서 인위적으로 그렇게 공자 너 그렇게 하지 마라 이렇게 얘기한 게 노자가 얘기한 무위사상이에요 그것도 노자가 얘기한 이상국가론이에요 그게 이상적인 사회이지 넌 공자 너 그렇게 뭐 이거 가지고 뭐 인의 예지 도덕이 어쩌고 법이 어쩌고 그렇게 갖고 뭐될줄 아니 이렇게 말한 거거든요 그러니까 이런 식으로 한 국가나 사회가 어떤 길로 나아가야만 성숙한 공동체인가를 많은 선생님들이 연구했습니다 하물며 우리 하나님께서 당신이 세우시려고 하는 이 하나님의 나라를 이상국가로 세우려 그러지 않으셨겠냐 하는 질문을 제가 제기하는 거예요 이제 반듯하게 나라가 잡혀졌으면 사사시대쯤 들어갔을 때부터는 하나님은 이 백성들을 성숙한 국민들이 되어서 아름다운 이상국가 아주 멋있는 하나님의 나라를 이루기를 바라시지 않으셨겠냐 이거예요 그거를 말해주고 있는 중요한 그 성경구절이 뭐냐면 사사계에 나타나는 중요한 프레이즈가 있어요 이게 뭐냐면 때에는 왕이 없었으므로 백성의 소견에 뭐예요 옳은 대로 행하였더라. 여러분 이 말씀 기억하십니까? 그 말은 두 가지 버전으로 읽을 수 있어요. 하나는 뭐냐면 은때 인간 왕이 없었으므로 백성들이 자기 소견에 맘대로 이렇게 저렇게 행 해가지고 엉망진창의 사회가 됐었더라. 라고 하는 버전으로 읽을 수 있고요. 또 하나의 버전은 뭐냐면 은이 나라는 하나님이 진정한 왕이시기 때문에 왕이 없었어도 백성의 소견에 오른 대로 행해도 아름다운 이상적인 국가를 이룰 수 있, 있다 이렇게도 거꾸로 읽을 수도 있어요 그러니까 사사기 시대에 하나님이 인간 왕을 원치 않으셨다고 하는 걸로 보아서 때에 왕이 없으므로 하나님 백성의 소견에 오른 대로 행하였더라 그거는 하나님이 보실 때 왕, 왕이 없어서 잘못이야 빨리 왕이 있어야 되는데 그런 의미가 아니잖아요. 왜? 하나님은 왕을 원하는 게 아니니까. 그럼에도 불구하고 백성들은 왕쪽으로 왕쪽으로 흘러가기 때문에 그 기록을 했지만 하나님 쪽에서 볼 때는 그 버전을 그래 인간 왕이 없었어도 백성이 너무 성숙해서 백성의 소견대로 마음대로 행해도 아주 아름다운 국가가 이루어지는 거 그게 더 좋은 해석인데 이러셨을 거라는 거예요. 제가 두 아이 이야기를 해볼게요 제가 지금 그냥 쉽게 이 얘기를 하지만 여러분 굉장히 새겨서 들어야 돼이 얘기를 하나님의 나라 공동체의 한 요원으로서 하나님이 바라시는 국민성이 뭔지에 대해서 하나님은 하나님의 나라 공동체 교회 공동체 안에 한 사람 한 사람의 성숙한 사람들 조직신학에서 얘기하는 용어를 빌리자면 성화되어서 아름다운 하나님의 성품에 이르도록 가야 되는 그 프로세스가 있잖아요 그렇게 되어가야 되거든요 우리 한 사람 한 사람이 그래서 이 공동체는 어디서도 볼수 없는 아름다운 하나님의 나라 공동체가 돼야지 그걸 덕으로 열방을 향해서 선전할 거 아니에요 자기네끼리 막 싸우면서 뭘 선전해요 우리는 막 나쁘게 하면서 바깥에 나와서 우리처럼 살아라 어떻게 그렇게 해요 그러니까 이게 전제가 되어져야지 열방을 향할 수 있거든요. 그래서 이 국민성에 대해서 여러분이 아주 중요한 그, 그 생각을 갖고 연구하셔야 돼요. 이 내용이 뭘 말하는지를. 제가 영희하고 철수 얘기를 맨날 해요. 그래서 여기서 얘기할 때. 어, 엄마가 집에서 동창회, 동창회가 있어서 나가려고 그래요. 그런데 학교 갔다가 영희하고 철수가 왔어요. 영희는 4학년이고 철수는 2학년이에요. 영희가 학교 갔다가 철수랑 같이 오자마자 엄마가 영희한테 이렇게 얘기하셨어요. 영희야, 지금 12시지. 12시부터 어, 12시 반까지 30분 동안 어, 밥 먹어. 여기 저기 차려져 있지 식탁 위에. 어, 자, 종이 가져와 종이 가져와 써 써. 자, 12시부터 12시 30분까지 밥 먹기. 그 다음, 12시 반에서 1시까지 피아노 치기. 너 지금 어디 치고 있냐? 체린이? 체린이 몇 번이야? 50번? 1, 50번? 50번에 몇번 치냐? 13번, 13번. 몇번 칠? 10번. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10. 한번칠 때마다 동그라미 쳐. 알았지? 똥똥 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 90. 1 딱. 써놓고. 그 다음에, 1시부터 몇 시까지는 공문수학. 그 다음에, 몇 시부터 몇 시까지? 요즘 공문사 있어요? 없어졌어요? 뭐 그런 거 있잖아요. 뭐, 그 다음에, 몇, 몇 시부터 몇 시까지는 숙제. 그 다음에, 30분만 쉬어? 테레비 보면 안 돼? 게임 하지 마. 뭐다 알고 있어. 갔다 와서 테레비 만나봤을 때 뜨끈뜨끈 하기만 해봐, 그냥. 그 다음에, 몇 시부터 몇 시까지? 이렇게 딱 써놓고. 그러면 몇시냐 네시지 네시. 그럼 네시 짱 되면 내가 띵동 할 거야. 알았지? 이렇게 화가 났어. 그 좋았어요. 그 다음에 둘째 아이한테 철수한테 철수야. 엄마 갔다 올게. 그러고 갔어요. 너할거 해? 그러면 영희가 성숙한 아이예요 철수가 성숙한 아이예요 아시네요. 자유인이라고 하는 것은 뭘 말하냐면 누구의 통치에 의해서 강압적인 중앙집권 체제에 의해서 그게 무서워서 하는 것은 성숙하지 않은 거예요. 그럼 어떤 사람이 성숙한 거예요. 왜 그것을 해야 되는지 알고 그것을 하면서 어떻게 해야지 이것이 이루어지는지도 알아서 스스로 그것을 해내는 자유스러운 창조적인 능력이 있어서 해내는 사람이 뭐예요? 자유인이에요. 그 사람이 성숙한 사람이에요. 이 개념을 공자는 이렇게 얘기했어요. 30에는 입지다. 뜻을 정한다. 입한다 그랬어요. 그 다음에는 불혹이다. 40대면 나는 뭐예요? 그 내가 세운 뜻에 대해서 의심이 없다. 그 다음에는 50에 대해서는 지천명 이것은 하늘의 뜻이라고 내가 컨펌을 받았다 그 다음에 60에 가서는 이순이다 무슨 얘기를 들어 그거에 대해서는 나는 아 귀가 부드러워졌어요 누가 뭐라 그래도 뭐 야, 괜찮아요 그 다음에 칠순 70에 가서는 종심소역 불유거다 내가 속에서 결심을 하고 하지 않고 그냥 자연스럽게 그냥 자연스럽게 하는 행동이에요 종심소욕 내 속에서부터 솟아나오는 욕구를 따라서 종심소욕으로 한 행동인데도 불유거라. 어떤 하늘의 뜻을 어기는 게 아니에요. 내가 자연스럽게 한 행동, 나는 별로 노력하지 않고 자연스럽게 한 말, 자연스럽게 결정한 거 이런 것들이 하늘의 뜻과 과히 어긋나지 않아. 그렇다는 거예요. 그 정도까지 되는 거라는 거, 예요 70쯤 됐을 때는 그게 뭐냐면. 적어도 공자라고 하는 선생님도 한 인간은 어디까지 가야 성숙한 인간인가라고 하는 것을 생각해 본 사람이에요. 어느 정도 돼야 완성된 인간이라고 말할 수 있느냐를 연구해서 그런 사람들이 있는 도시, 그 국가는 이상적인 국가다라고 말했다는 을 거예요. 만약에 여러분이 아침에 큐티했을 봐요. 내 혀에 자갈을 먹이고 혀를 조심해라 이런 걸 읽었어요 아 주여 오늘도 내가 혀에 자갈을 먹이고 살게 주시옵소서 오늘도 내가 입으로 범죄하지 않게 하여 주옵소서 적용 내가 오늘도 우리 아이한테 말할 때 입으로 범죄하지 말고 짜증내지 말기 남편에게 화딱지 내지 말기 이렇게 써가지고 적용 딱 해가지고 오늘 이제 주여 말씀에 은혜를 주셔서 오늘 하루 지날 동안에 내 입에 차갈을 무려 주시옵시고 이 하루 지난동안에 주여 입으로 범죄치 않게 하여 주시옵소서 하, 오늘 교체를 했어 교체하고 하루 지나면서 속에 이제 영적인 머스를 딱 준비해가지고 결심을 하는 거야 누구, 누구 내 우리 딸이 또쫙 이렇게 돼갖고 오면은 내가 화내지 말고 입으로 범죄하지 말아야지 음, 말씀 어, 그 말씀 내가 오늘 했지 어, 시켜야지 그래서 어 그래 오, 어, 오늘 학교 잘 갔다 왔니? 어, 그래, 예쁘게 말 이렇게 말하는데 제가 아휴, 나시럽겠어막이러면또 이렇게 버릇없이 그냥 속으로 화가 나지. 음, 응, 그래, 아휴, 너또 오늘 무슨 일이 있었구나. 이러면서 속으로 아, 좋게 말하려고 이렇게 하면서 아, 그래. 이제, 아, 엄마, 아휴, 아유, 아휴, 아유. 이러면 으휴 속으로 돌아서, 아휴, 그래, 내가 참았다 그냥. 내가 오늘 그래도 큐티해서 내가 이 정도지. 그러면서 이제 집에. 저녁때쯤 돼갖고 이 집에 잠자리에 들어가지고 하나님, 오늘 하루 내가 이 말씀대로 순종하며 살게 해줘서 감사합니다. 그런데도 뻐근해, 하루... 아주 긴장해갖고 하루 종일 그냥 이 말씀대로 순종해서 살라고 막 너무너무 긴장을 해갖고 막 어쩔 줄을 모르겠어요. 그거는 종심소욕 분류거예요. 자기가 그 정도로 신경 안 써도, 그 인격이나 말하는거나 행동하는 것이나 생각하는 것이나 사고하는 능력이나 판단하는 것이 하나님의 말씀 어디서나 말씀하는 거에 맞게 속에서 나온다 이 말이에요. 그 인격이 두드러기가 날 정도로 긴장이 돼가지고 막, 이, 막 이렇게 그냥 아리백일 정도로 노력을 하루 종일 해야 겨우 그거 해내는 거는 아직 폼이 안 생긴 거예요. 영적인 폼이. 여러분, 금메달 따는 사람들은 왜 따는 줄 알아요? 그리고 피아니스트들이나 유명한 그그 악기 연주하는 사람들이 왜 그렇게 되는 줄 알아요? 처음에는 그 폼대로 한 거예요. 그렇죠? 골프도 그렇고, 테니스도 그렇고, 탁구도 그렇고 다그 폼이 있잖아요. 처음에는 그 폼을 잘해야 되잖아요. 폼을. 폼을 잘해야 되죠. 골프를 칠 때도 뭐. 저는 골프를 할지 모르고 폼만 좀몇번 배웠지만 손가락을 어떻게 해서 뭐 발은 어떻게 벌려서 이렇게 하고 삼각형을 만든 다음에 어깨로 칩니다. 얼굴을 돌리면 안 됩니다. 이건 이제 폼으로 배우는 거거든요. 그럼 처음에 배울 때는 그대로 해요. 테니스도 마찬가지 하나, 둘, 셋. 이거 있잖아요. 한발 돌리고 뒤로 뭐 어느 정도 나간 다음에 이거 있잖아요. 그거를 처음에는 배워야 되거든요. 그 폼을. 그럼 그 폼을 배울 때 한참 배워서 자기도 모르는 사이에 그게 자기의 몸에 자세가 될, 될 정도로 멋슬이 생겨야 되거든요. 그러면은 나중에 한 5년, 10년 이렇게 열심히 그거를 해가지고 나중에 이제 정말 테니스를 친다든지 골프를 친다든지 뭐 또는 피아노도 이제 이렇게 할 때쯤 피아노도 뭐 손에 계란이 들어갈 만큼 이렇게 해가지고 이렇게 한다. 그럼 맨 처음엔 이렇게만 해야 되지? 이렇게 친단 말이에요. 근데 나중에 훌륭한 피아니스트가 돼가지고도 피아노 안에서 계란이 들어갈 만큼 하고 이렇게 하고 그래가지고 그거를 막 신경 써요? 안 써요? 안 써요 테니스도 마찬가지에요 우즈, 우즈나 뭐 우리 박세리 씨나 이런 사람들이 그 폼을 생각하면서 각도가 어떻게 됐고 하면서 이게 하면 되겠어요? 안 되는 거예요 종심소유 분류건 거예요 내가 열심히 노력하려고 하지 않아도 내가 자연스럽게 하는데 그게 뭐에 맞는 거예요 그 완전한 경지에 이른 거다 이 말이에요 그게 누구예요? 자유인이에요. 그게 니체 같은 사람이 기다렸던 초인이에요. 그게 사도바울이 기다렸던 새 사람이에요. 그게 예수님이 말씀하셨던 산상수훈에 나오는 그 사람이에요. 위로 하나님을 만나고 그 사람이 이제는 옆을 보면서 사회 속에서 한 인간으로 한 인간이면 어떤 존재가 되어야 되느냐 하는 인간의 전형으로 성경이 말하고 있는 샘플이다 이 말이에요. 여러분 성경이 어떤 사람이 되기를 원하는지에 대한 그 프로파일이 어디 성경에서 어디에 있는지 여러분 알고 있었어요? 그산상수이에요산상수에 나오는 그 사람이에요. 그 여덟 가지 복, 그게 첫째 복, 둘째 복, 셋째 복 그게 아니라 그거는 어떤 한 하나님의 사람의 캐릭터예요. 그 사람, 그 사람의 초상화예요. 그게 하나님이 원하시는 하나님의 나라 백성. 예수께서 산에 올라가 앉으시니 제자들이 나아 온지라 입을 열어 가르쳐 가라사대. 이게 뭐냐면 구약의 하나님의 나라가 이루어졌던 신내산에서 하나님의 백성이 올라왔을 때간추액을 하시고 하나님의 백성으로서 너희는 너희는 나의 백성이고 나는 너희의 하나님이 된다. 너희는 내 나라 백성이다. 그렇게 하시고 나서 10계명 되셨잖아요. 10계명의 첫째에서 다섯, 넷째까지는 누구하고 사이의 관계 얘기예요. 하나님하고 사이의 관계. 요예그 다음에 다섯 번째에서 열 번째는 누구 사이의 관계 얘기예요. 사람과 사람 사이의 관계 얘기예요. 처음에 창조 원리예요. 하나님에 대해서, 네 뭐예요? 사람과 사람 사이의 관계에 대해서 구체적으로 열 가지를 얘기하셨지만 이걸 한마디로 얘기하면은 뭐예요? 한마디로 얘기하면 아이고 이게 금방 나와야 되는 거예요 예수님이 뭐라고 하셨어요 율법 첫째 되는 계명이 뭡니까? 라고 와서 율법사가 물었을 때 예수님이 뭐라 그랬어요 위로 하나님을 사랑하고 그 다음에 내 이웃을 내 몸처럼 사랑하라 하는 이것이다 그랬잖아요 율법의 첫째 되는 계명이 뭐냐고 물었을 때에 예수님이 한 말씀이 뭐예요 율법 사랑이야 이거거든요 그게 어디 있었던 원리예요 우리가 창조원리에서 하나님이 사람을 만드셨을 때 사람은 어떻게 살아가야 하는 존재인지를 하나님의 형상을 따라 하나님의 모양대로 만드실 때 우리가 배웠던 내용이잖아요. 뭐라 그랬어요? 사랑과 학이라 그랬잖아요. 하나님이 우리에게 주신 유일한 법은 한마디로 뭐라는 거예요? 사랑이라는 거예요. 그걸 구체적인 상황 가운데에서 하나하나 디테일하게 했을 경우 질서 속에 나온 게 하나하나 법인 거예요. 사랑은 질서 속에 배열되는 거예요. 그러니까 질서라는 말로 표현할 수 있을 거예요. 그거를 구약에서는 첫째에서 네번째는 하나님과 사람 사이의 질서요. 그 다음에 다섯번째에서 열번째는 사람과 사람 사이의 질서다. 그렇게 하나님의 나라 백성에게 되어야 할 마지막 인간상으로서 제시한 게 10개명이에요 그리고 그 이후에 더 자세하게 구체적인 상황이 있을 때마다 이럴 때는 이렇게 하고 저럴 때는 저렇게 하고 이게 다 사랑으로 하는 건데 질서를 따라 이런 상황에서는 이렇게 저런 상황에서는 저렇게 이렇게 해라 이거예요 산상수도 마찬가지예요 예수님께서 새로운 열두 집합과 같은 열두 제자를 확정하시는 순간 철야하시고 예수께서 산에 올라가 앉으시니 제자들이 나온지라 입을 열어 가르쳐 가라사대 하고 하신 말씀이 산상수훈이에요. 그 산상수훈에서 똑같아요. 옛 사람에게 말한바 너희는 살인하지 말라 하였으나 나는 너희에게 이르노니 이렇게 나오잖아요. 즉 구약에 얘기한 되어야 할 사람은 당시 이스라엘 백성의 상황 속에서 그 문화 속에서 구체적으로 한 국가 공동체가 유지되어야 할그 상황 속에서의 디테일한 것들을 하기 위해서 오른밤을 치면 너도 왼밤 쳐라. 눈을 했으면 눈으로 같아라. 즉, 그만큼에 마 해당하는 만큼 벌을 주고 상응하는 관계 속에서 질서를 유지해라. 이렇게 법을 주신 거거든요. 근데 신약에 와서는 예수님이 하신 말씀이 뭐냐면 사실은 그때 그게 왜 그랬냐 하면 은그 당시로서 최대한 너희들이 할수 있는 라인을 커트라인을 그 정도만 한 것이지 사실은 그 법이라는 것은 법의 정신은 즉 율법의 정신은 뿌리는 사랑이요 하나님이 가지고 있는 윤리인데 그것은 바로 이런 경지다 그러면서 신약에서 율법의 정신 법의 뿌리를 말씀하시면서 율법의 완성이다 율법을 완성시키는 것이다 이렇게 표현하시면서 산상수훈의 말씀을 주신 거다 이 말이에요 여러분 중에서 아무 잘못이 없는데 오른뺨을 누가 탁 쳤어요 그러면 여러분이 아, 나를 오른뺨을 쳤구나 나도 한 대만 때려야지 탁 때릴 사람이 있어요? 아니죠. 한나 잘못한 거 없는데 갑자기 지나가는데 오른밤 딱 치면 여러분은 몇대 때리고 싶어요? 때린 거한대 플러스 위자료. 정신적인 위자료. 한대 때리면 두대 때리고 싶은 게 우리의 심성이에요. 한대 때리면 한 대로만 해라. 눈은 눈으로 해라. 이는 이로 해라. 이거는 최소한으로 말린 거예요. 하나님이. 더 이상은 들어가지 마라. 거기서 말린 거예요. 그러나 율법의 정신, 그 뿌리는 완성은 사랑인데 그것을 예수님께서 산상수훈을 설명하실 때 마치 구약의 십계명 먼저 조여항을 말씀하신 것처럼 팔복의 사람에 대해서 말씀하시고 십계명 얘기하고 나서 디테일한 것도 이렇게 쭉쭉쭉쭉 얘기하신 것처럼 팔복을 얘기하시고 나서 그 뒤에 또 구체적으로 뭐 오리를 가자 그러면 심리를 가고 뭐를 하자 그러면 이렇게 쭉 얘기 또 나오잖아요 그래서 5장, 6장, 7장 쭉 나오잖아요 산상수훈이 또 똑같은 폼을 가진 거예요. 구약과 신약. 그럼 뭐냐 이게. 하나님의 나라, 천국. 예수님이 메시지의 주제로 설정하고 있는 이 하나님의 나라. 우리가 지금까지 공부해온 이 하나님의 나라. 당신이 창세로부터 창조의 완성으로 이루시려고 했던 이 하나님의 나라. 하나님을 왕으로 인정하고 있는 그 나라의 백성의 국민성은 적어도 이 정도의 백성이 되어야 된다. 이상 국가의 국민성에 대한 프로파일이다. 이 말이에요. 이거를 사사시대에서 여러분이 이해하시다 하시라는 말씀이에요. 하나님이 이제까지 백성들을 이끌어서 국민 만들게 했죠. 땅 만들게 하셨죠. 법 만들게 해주셨죠. 그랬으면 이제 이 국민들은 어떤 국민이 되기를 원하시는 거예요? 바로 이런 이상적인 국가의 국민성을 가진 사람들이 되기를 원하셨으므로 우리는 사사기를 어떻게 봐야 되느냐 이것이 사사 그냥 왕정시대로 가기 전에 그냥 임시로 사사를 보낸 거나 보다 이렇게 보면 안되고 사사시대 말로 하나님이 이제부터는 이상국가가 되어서 인간 왕이 없었어도 하나님을 왕으로 인정하면서 그 하나님의 하나님의 헌법과 마찬가지인 말씀 모세오경, 레위기 이런 것들을 열심히 말씀으로 공부해서 말씀이 통치하는 사회 그래서 국민 한 사람 한 사람이 성숙한 국민이 되어서 가는 이상국가가 되면 온 이방에 무슨 저런 나라가 다 있어 왕도 없는데 전하라는 기가 막힌 국민성을 가졌을 뿐만 아니라 왕이 없는데도 전쟁에는 능하고 백성들은 전부 이상적이고 서런 나라야 이런 나라가 되기를 원하셨던 것이 분명합니다. 왜? 이제 왕정에 가서 들어가, 들어갈 때 보면 하나님은 그렇게 왕주기를 싫어한 거예요. 왕주기를 싫어하고 사사는 억지로 생긴 거고 그럼 뭐예요? 하나님 무슨 정치를 하기를 원하셨다는 거예요? 이 나라가 어떻게 유지되기를 원하셨다는 거예요? 그러므로 분명히 하나님은 인간왕 없이 하나님이 왕으로 거하시면서 말씀으로 동치되는 사회를 하나님의 나라로 이루기를 원하셨다는 거예요. 오늘날의 교회 공동체입니다. 교회 왕이 있습니까? 인간왕이? 목사님이 왕이십니까? 아니에요. 말씀이 왕이에요. 말씀이 통치하는 공동체 맞죠? 이 말씀이 주관하는 공동체, 이 공동체를 바라시는 거예요. 여러분이 사사기를 그렇게 이해하십시오. 그래야 사사기를 읽기가 쉬워요. 자, 이런 하나님의 꿈을 저버리고 사사시대에는 어떤 정황으로 들어갔는지를 보여주는 것이 사사기의 여러 사이클이에요. 이제 사사가 또 나타났다 또 가고 또 나타났다 또 가고 사이클이 있죠? 여러분 그거 아시죠? 그러니까 사사기는 그런 얘기를 쭉 되어 있어요. 그러니까 이 사사기 그 앞부분에 어, 그 유다지파가 땅을 얻는 이야기는 여호수아 뒷부분에 에, 유다지파가 땅을 얻는 얘기와 똑같은 얘기가 두 개가 겹쳐 있어요. 이런 얘기는 나중에 어, 성경을 읽어보면서 확인하세요. 그리고 사사 시대의 그, 어, 사사들 이야기가 쭉 지나가고 나서 대체적으로 열두 사사로 봅니다. 열두 지파에서 한 사람씩 발탁돼요. 나중에 이렇게 겹쳐지는 사람들도 좀 있지만은. 그래서 대체적으로 열두 지파에서 한 사람씩 사사가 일어났다. 이렇게 봐요. 근데 열두 지파 정도의 이 사사가 지나가고 나서 사사기 뒤에 가면은 두 이야기가 있어요. 그두 이야기에 보면 은 어, 미가신상사건, 그 다음에 레위첩사건 이렇게 두 개가 있어요. 그그 이야기가 끝나면 은 삿, 뭐예요? 그 다음에? 삼이에요. 삼. 삼이 연결돼요. 그 그러니까 창출 민수였죠. 수. 수 끝나고 수, 삿. 삿, 삼이죠 근데 여호수와 뒷부분의 이야기가 사사기 앞부분에도 있다 그랬죠. 그러면 같은 시대를 얘기하는 거죠. 여호수아와 사사기는 연결선상에서 같이 보라 이 말이에요. 이야기를. 그러면 사사기 뒷부분에 두 이야기가 지나고 나서 사무엘 상하 얘기가 나오는데 사무엘 상하에 나오는 사무엘은 사사라고 말해요. 그렇죠? 사무엘 보고 사사라 그랬어요. 그러면 사무엘도 일종의 사사와 같은 아직 왕도 아니고요 그렇죠? 그렇다고 여호수아나 무슨 그그 어, 그 모세와 같은 그런 역할도 아니고 정치적으로 왕의 역할도 아니면서도 백성을 이끌어가는 지도자 역할로서 사무엘이 등장하게 돼요 사무엘 상하에 사무엘이 등장하고 나면 그 다음에 이어서 나오는 사람이 누구예요? 왕이에요 왕 그러니까 사울과 누가 나와요 이제? 다윗이 나오걸랑요 요거 지금 잘 생각해보세요. 여호수아뒤 사사기 앞 사무엘도 사사라고 말하고 이런 걸로 보아. 그리고 사무엘 상하의 다윈 이야기도 있고 이런 걸로 보아. 여호수아 사사기 그 다음에 룻기도 물론 사사기에 들어가지만 사무엘 상하까지 즉 다윗의 백그라운드가 되는 다윗을 등장시키는 배경 사회가 여호수아부터 사사기를 걸쳐서 사무엘 시대까지 있는 이 사사기 반죽으로 봐야 되겠구나. 이렇게 바운드리를쳐 놓으시라는 거야, 제가. 그래야 나중에 다윗이라고 하는 사람은 어떤 어떤 배경 속에서 그 정도의 영성이 나왔는지 알수 있고요. 그래야 사사기 뒤에 뇌위지파들이 어떤 삶을 살았는지 를알수 있고요. 똑같은 사사라고 말하는데도 사무엘과 같은 사람은 어떻게 그런 영성을 그 시대적인 배경 속에서 가질 수 있었을까? 이런 생각이 들고요. 그 전체 배경을 자리잡아 놔야 이게 보인단 말이야 전체가. 뭐가 전체가 뭐여요 여호수와 사사기, 루기 사무엘 상하까지의 스토리들이 연결된단 말이야 얘기가. 무슨 말씀인지 아시겠죠? 여호수와 따로 떼어놓고 사사기 따로 떼어놓고 사무엘 상하 따로 떼어놓고 이렇게 한다. 뚜각뚜각 생각하지 말고 흘러가는 이야기가 이렇게 이여호수아부터는 대체적으로 사사시대 반죽이구나. 이렇게 생각해야 전체가 흘러가면서 이게 이해된단 말이에요. 주, 그러니까 주황색도, 그러니까 주황색, 주홍색, 뭐, 또, 또 빨간색, 자주색, 다르지만 약간 빨간색 바운드리죠. 누가 이게 무슨 색계통이냐 그러면 빨간색 계통입니다 이렇게 말하죠 그런 것처럼 여호수아의 색깔과 사무엘하의 색깔은 물론 다르지만 전체적으로 빨간색 계통의 색깔들이 모여있는 동네구나 그렇게 생각하시라는 거예요 이해하셨죠 여호수아부터의 여러분이 여호수아부터 성경 목록을 이렇게 어, 봐야 할그 반죽이에요 이 반죽이 빨간색 반죽 여호수아 우리 지나왔죠 여호수아 지나고 사사기 들어서면서부터 누가 통치하는 사회가 되기를 원하셨다고요 하나님은? 말씀이 통치하게 되기를 원했어요 그런데 어떤 삶들을 살았는가 요거를 읽는 거예요 사사기에서 알았죠? 그런데 이 사람들은 어떻게 살았는가 땅도 있겠다 법도 있겠다 그런데 왜 이러고 살았나 그걸 보는 거예요. 그래서 사사기를 하나하나 읽어가면서 이들이 어떤 삶을 살았는지 하나하나 훑어보는데 그 뒤에 붙어있는 어, 미가 신상사건과 레위첩사건은 앞에 있는 사사시대에 예 어떤 삶들을 살았는지를 아주 극단적으로 대표적으로 보여주는 드라마예요. 드라마. 그래서 이제 이 사사시대에는 제가 비디오 테이프를 4개를 돌릴 거예요. 드라마. 그러니까 비디오 테이프 1번은 어, 미가 신상 사건이에요. 레, 그 사사기 뒤에 붙어있는 미가 신상 사건. 성경이 미가 신상사건이라는 게 있나? 그리고 저를 쳐다보는 눈빛이 있어요. 저런 얘기가 있나? 있어요. 자, 성경 한번 열어보세요. 자, 보면서 합시다. 자, 사사기. 지금 우리는 창출, 민수 어디까지 왔어요? 사... 자, 사사기. 여러 사사들이 일어났다, 쓰러졌다, 일어났다, 쓰러졌다 하는데 10. 몇 장이죠? 7장. 보면 은 삼손을 끝으로 미가집의 제사장 얘기 나오죠. 17장을 보십시오. 에브라임 산간지방에 제가 얘기했죠. 여수와나 사사기에는 주로 어느 쪽에 얘기가 많이 나온다 그랬어요? 에브라임 쪽. 거기가 헤드쿼러 같은 지역이에요. 그래서 에브라임 쪽 얘기가 많이 나와요. 1 7장에 에브라임 상간지방의 미가라는 사람이 있었다 그러면서 이 얘기가 쭉 나와요 이 이야기는 마치 요즘의 세태를 알기 위해서 우리가 드라마 하나를 보면 요즘 사람들은 뭘 먹고 사는지 가구는 어떻게 하고 사는지 옷은 어떻게 입고 사는지 사람들의 그 사, 사, 그 세계관은 어떤지 뭐를 주요 관점으로 생각하고 사는지 드라마 하나 보면 알잖아요 요즘 드라마 드라마를 보면은 옛날에는 그 어, 불륜을 희극 아니 비극 터치했었거든요. 미워도 다시 한번 이런 거 옛날에 뭐 어렸을 때 그런 영화들 이렇게 있었던 것 같아요. 그리고 불륜을 행하면 슬퍼요. 이루어질 수 없는 사랑 뒤에서 이렇게 울고 아기 이렇게 하고막 울고 이런 거 있잖아요. 뒤에서 그렇게 비극으로 터치했는데 요즘은 불륜을 희극 터치한다는 거예요. 불륜을 뭐 전에도 얘기했지만 앞집 여잔가 옆집 여잔가 뭐 지금은 다 지나갔어요 여러분은 너무 거룩하셔서 성경만 읽어가지고 <웃음> 드라마를 잘 모르시는 것 같아요 서로 동네 사람끼리 서로 막 이렇게 해갖고 여, 이쪽 엄마는 이쪽 아빠로 이쪽 아빠는 이쪽 엄마는 이쪽 엄마는 이쪽 엄마 아빠를 막 이렇게 해갖고 서로 짝이 다 있어가지고 뭐, 뭐 그런 얘기 근데 그거를 슬프게 처리하는 게 아니라 재밌게 처리하는 거 있죠 그러니까 불륜이 희극으로 처리되는 시대예요. 그러니까 예를 들면 그런 거예요. 드라마 하나를 보아, 보면 그당시의 사회적인 성격이나 사람들이 어떤 가치관을 가지고 사는지를 알수 있다는 거예요. 그런 것처럼 사사시대에 하나님이 원하셨던 이상국가가 아니라 어떤 삶을 살고 있는지를 보여주는 그 고발하는 성격의 드라마가 미가집의 신상사건 얘기다 이 말이에요. 이게 에브라임 상간지방에 지나가는 나은애가 들어왔어요. 사람이 레위지파 청년이었어요. 레위지파 사람이에요. 자, 레위지파 그럼탁 떠올라야 되죠. 이 사람은 어떤 사람이어야 돼요? 밥 먹고 뭐만 해야 돼요? 하나님의 말씀만 연구하고 모세공 연구해가지고 완전히 고시생처럼 공부하는 사람이어야 되잖아요. 그래서 백성들에게 잘 가르쳐야 되죠. 그러니까 이 사람이 어떤 성경관을 가지고 있는지 어떤 목회관을 가지고 있는지를 보여준단 말이에요. 이 스토리가. 그래서 이, 그런 생각을 갖고 27장을 읽어가야지 여러분이 이거를 이, 이해할 수 있는 거지 아무 그런 생각이 없이 그냥 성경을 쭉쭉쭉쭉 읽으면서 가면은 이게 잘했다는 건지 잘못했다는 건지를 몰라요. 이게 옳은 건지 틀린 건지를 잘 몰라요. 미, 미가라고 하는 사람이 에브라임 산간지방에 살았어요. 자기 엄마 돈을 훔쳤어요. 어머니 돈을. 그렇죠? 돈을 훔쳤다가 나중에 그 어머니가 하도 돈훔쳐한 사람 저주를 하니까 어떻게 했어요? 돈을 다시 가지고 왔어요. 내가 저 저주가 나한테 떨어지니 내가 이 돈을 갖다 놓지. 돈을 갖다 놨어요. 어머니. 그랬더니 내 아들이었구나. 그리고 다시 이거를 물리고 싶은데 이 저주를 그걸 어떻게 어떻게 물려요? 이 돈을 하나님에게 구별해서 바쳐서 하나님에게 감사한 금으로 드리고 싶은 거예요. 그래서 그 중에 돈 200을 구별해가지고 하나님께 감사한 금으 사한 마음으로 드리기 위해서 뭘 했냐, 그거 갖고. 신상을 만들어요. 신상을 만들고 어떻게 해요, 하나님께? 감사, 찬송, 영광을 돌리는 거예요. 그럼 이게 잘한 거예요, 잘못한 거예요? 어, 잘못하는 거예요. 그러니까, 이런 걸 읽으면서 여러분이, 사사시대는 이렇게 살았구나. 그런 걸 읽으라, 이 말이에요. 이거를. 이걸 읽으면서, 어, 나도 하나님께 감사한금을 드리고 싶은데 이걸로 신상을 만들어야 되나? 이러면서 이걸 어떻게 적용해야 되지? 그러면 안 되는 거예요. 그래가지고 그 신상을 만들었을 뿐만 아니라 개인 신당을 가지고 거기다 애복과 드라빔과 이런 것들을 다 만들었어요. 그건 무슨 뜻이겠어요? 하나님을 잘 섬기겠다는 마음이에요. 잘못 섬기겠다는 마음이에요. 잘 섬기려는 마음이에요. 그런데 방법이 맞아요? 틀려요? 왜 틀렸을까요? 말씀을 모르니까. 말씀이 뭘 말하고 있는지를 모르고 배운 게 없으니까 어떻게 해야 되는 게 맞는지를 모르니까 하나님을 섬긴다고 하면서 이걸 하는 거예요 우리한테도 많아요 이런 거 이렇게 하는 거예요 그런데 어느 날 지나가는 사람이 레위사람이 찾아 들어온 거예요 그랬더니 아, 제가 레위사람이라 그러면서 여기서 머물자 그러니까 아 잘됐다 그러면서 계약을 해요 1년 동안 얼만큼 월급 줄지 이런 거다 얘기해요 그래고이 집에 머물러요 그래서 뭐하는거예요이 집에 개인 제사장이 되는거예요 개인 제사장이 그러면서 드라빔과 이런거 그 이런 거다 놓고 에봇 누구만 입을 수 있는 옷이에요? 대제사장만 입을 수 있는 옷이에요 그런데 그걸 해놓고 그러고서 이제 개인 이집의 제사장이 됐어요 그런데 어느 날 아까 우리 했었던 저쪽에 블레셋 사람 있는 단지파 그 사람들이 이렇게 힘들었다 그랬잖아요 그만 괴롭혀서. 이 단지파 사람들 중에 정탐꾼 몇 명이, 여섯 명인가요? 이 집에 찾아왔어요. 왜? 저 위에 그, 그 가이샤라 빌리포 쪽 라이스 지방인 단지파 쪽에 있었잖아요. 저 위에 꼭대기에. 갈릴리 호수 위쪽에. 거기 정탐하러 가는 길에 에브라임 산간 지방에 들린 거예요. 지도 보여요? 행선지가 라인이 보이죠, 이제? 우리 그 열두 지파 외웠으니까. 그래갖고 미간의 집에 들어와가지고 있다가 이레위 네 제사장을 만난 거예요. 그리고 선 정탐하고 내려갔어요. 그리고 온 자기네 집파 사람들을 모아서 한 600명쯤 되는 사람들을 모아가지고 이동하기 시작하는 거예요. 민족이, 그러니까 민족이 이동이 아니라 집파의 이동이 시작되는 거예요. 그 집화가 이동하는 어간에, 그러니까 이게 뭘 말해요? 아직 사사시대 배경인 거예요. 사사실에 아직 땅, 이렇게 막, 어, 찾아가고, 막, 이런 어간에 있는 일이에요. 그래서, 가는데, 미간의 집에 들린 거예요. 미간의 집에 들려, 서 누구를 훔쳐요? 제사장을 훔쳐요. 또, 뭐를 훔쳐요? 신상과 드라빔과 이런 걸다 훔쳐 자루에다가 챙겨요. 개혁성경으로 보면은, 이런 것들을 취하여, 뭐, 이렇게 되어 있는데, 사실은 그 취하는 게 아니에요. 쎄비는 거예요, 쎄비는 거. 이걸 읽을 때 아주 거룩하게 되어 있기 때문에 성경은 이 부분들이 읽어내려가다 보면 은 아주 그런 부분들이 너무너무 그냥 그러니까 우리가 이제 성경 읽을 때 그런 게참 어 문제예요. 자, 우리 한번 사사기, 사사기 10장이죠? 어 18장을 한번 열어보세요. 자, 사사기 18장에 보면은 이제 이그 정탐꾼들이 자기네 집밭 사람들을 이제 다 데리고 올라가다가 미간의 집에 들러서 어, 그 신상들과 이런 것들을 훔치는 그 장면의 장면을 이렇게 표현하고 있어요. 자, 14절부터 보시면 18장, 18장, 11절부터 봅시다. 11절부터. 제가 지금까지 말씀드렸기 때문에 제가 이걸 읽으면 옛날 얘기처럼 재밌을 거예요. 아, 성경에 이렇게 재밌는 게 있구나. 이렇게 이럴 거예요. 단지파 가족 중 600명이 경기를 띄고 이 말은 뭐예요? 무장했다는 거예요 그러니까 이런 말들도 참 어려워요 경기를 띄고 뭐예요? 무장하고 그런 말이에요 소라와 에스다울에서 출발하여 올라가서 유다, 기리앗, 여아림의 진치니 이러므로 그곳 이름이 오늘까지 마하네단이며 그것은 기리앗, 여아림 뒤에 있더라 었우리가 거기서 떠나서 에브라임 산지 누구의 집에 이르렀대요? 미가의 집에 이르니라. 전에 라이스 땅을 탐지하러 갔던 다섯 사람이 그 아, 다섯 사람이었군요. 제가 아까 여섯 사람이라고 잘못 말했습니다. 다섯 사람이 그 형제들에게 말하여 가로되 이 집에 뭐가 있대요? 애복과 드라빈과 색인 신상과 부어 만든 신상이 있는 줄 너희가 아느냐? 그런즉 이제 너희는 마땅히 행할 것을 생각하라 하고 이게 무슨 말이에요? 여러분 한번 이 버전을 현대 말로 고쳐 보세요. 어떻게 하는 거야 이거? 어떻게 하자는 거야? 어, 훔칠 준비하자. 이게 좋지 않겠냐? 이런 말이에요. 근데 이게 이렇게 돼 있는 거예요. 그래서 다섯 사람이 그 편으로 향하여 소년을 레위 사람의 집고 미가의 집에 이르러 무난하고 단자선 0 0 명은 병기를 띠고 문 입구에 선이나 쭉쓴 거예요. 그리고 이제 딱 들어갔어요. 그 앞에 맨 처음에 이제 그 다섯 사람만 그 안으로 들어갔어요. 그리고서는 땅을 탐지하러 갔던 다섯 사람의 그리로 들어가서 새긴 신상과 에복과 드라빔과 부어 만든 신상을 뭐할 때에? 취할 때에. 취하는 게 아니라 뭐 하는 거예요 지금? 네. 도둑질하는 거예요. 그럴 때 제사장은, 이 제사장은 누구를 말해요? 레위 사람, 그 레위. 지금 고용되었던 제사장 있죠? 그 레위 사람은 집에 들어가서 그 새긴 신상과 애복과 드라빈과 부어 만든 신상을 취하여 내매 제사장이 그들에게 묻되 너희가 아, 아, 다섯 사람이 그렇게 할, 하니까 제사장이 뭐라 그랬어뭐 하는 짓이요? 이런 거예요 제사장이 그랬더니 뭐라 그래요 그들이 그에게 이르되 잠잠하라 내 손을 입에 대라 이게 뭐예요? 입 닥쳐 이렇게 한 거예요. 근데 여기 뭐라고 됐어요? 내 손을 입에 대라. 이거 어떻게 큐티할까요 여러분? <웃음> 이런 게 한두 군데가 아니죠. 우리와 함께 가서 우리의 아비와 제사장이 되라. 네가 한 사람의 집에 제사장이 되는 것과 이스라엘 한 집하 한 가족의 제사장이 되는 것이 어느 것이 낫겠느냐? 이게 뭐예요? 서로 뭐 해보자는 거예요. 지금 타협하자는 거예요. 한번 잘 생각해봐라. 제사장이 마음에 기뻐하여 에복과 드라빔과 세의 우상을 취하고 그 배성중으로 할렐루야 하고 들어갔다 이 말이에요. 이게 누구를 고발하고 있는 거예요. 지금 이 레위의 행세 또니가라고 하는 사람의 그 집안의 신앙상태 이런 것들을 단면적으로 보여주고 있잖아요. 그러니까 이, 이런 부분들을 읽으면서 제가 쭉 설명해온 이상적인 국가의 국민성과 대조해서 생각하면서 읽어보라고요. 하나님이 원하시는 국민은 어떤 국민인데 지금 이곳에는 이렇게 엉망진창이 됐나. 그리고 이 이유는 이렇게 된 데에는 가장 직접적인 이유가 누구에게 있다는 걸 보여주고 있어요. 말씀을 맡은 내위지파에게 있다는 걸 보여주고 있어요. 레위지파가 이렇게 했다는 거예요 그러니 레위사람이 이렇게 했으니 레위지파의 교육을 받는 백성들이 오죽했겠냐 이거를 고발하고 있는 거예요 사사기가 각 순장들 여러분들이 각 지파로 친다면 여러분 순들이 있잖아요 순의 말씀을 맡은 자들 각 부서의 말씀을 맡은 자들 각 교회의 교회의 교회학교 선생님들 각 교회의 말씀을 맡은 지도자들 모두가 다 하나님의 말씀에 능해야 된다는 거예요. 하나님의 말씀을 연구할 때 고3 이상으로 입시생 이상으로 고시생 이상으로 하나님의 말씀에 깊이 들어가서 이 말씀을 연구하고 노력하고 기도해서 이 말씀이 무슨 뜻인지 깨달아서 백성들에게 잘 말해줘야지 그런 생각으로 하나님의 말씀을 연구하라는 거예요 그게 생명이라는 거예요 말씀을 바로 전하고 말씀을 바로 배우는 것이 하나님의 나라를 유지하는 생명이라는 거예요 이런 사사시대의 정황과 같이 오늘날의 교회가 가고 있으면 안 된다는 것을 말해주고 있는 거예요 그걸 고발하고 있어요 그들이 돌이켜서 어린아이들과 가축과 물품을 앞에 두고 진행하더니 이제 뭐예요? 쫙 진행하는 거예요. 미간의 집을 떠나서 이제 쫙 가는 거예요. 미가의 집을 멀리 떠난 때 저쪽에 미가 집에 있는데 이웃집 사람들이 모여서 단자손을 따라 미치는데 뭐라 그래요? 단자손을 부르는지라 어떻게 불렀겠어요? 부르니까 그들이 낯을 돌이켜 미가에게 이르되 내가 무슨 일로 이같이 모아가지고 왔느냐 이렇게 됐어요. 이거 뭐라 그러는 거야. 단자손이 막저 앞으로 갔을 때 저쪽에서 동네 사람들이 미가, 그러니까 미가와 함께 동네 사람들이 막 추적하는 거예요. 저 앞에 갔어요. 근데 소리를 지르는 거예요 단자손을 부르는지라. 그럼 어떻게 불렀겠어요? 단자손 이렇게 불렀겠어요? <웃음> 어떻게 불렀겠어요? 야, 이 도둑놈들아! 계속 어라 너희들 뭐야? 이렇게 불렀겠죠? 그랬더니 그들이 낯을 돌이키며 네가에게 이르되 여긴 이렇게 돼 있죠? 네가 무슨 일로 이같이 모아 가지고 왔느냐? 이렇게 말했겠어요? 뭐라 그랬겠어요? 뭐라 그랬겠어요? 뭐야? 이 말이죠? 어찌자는 거야? 이런 말이에요. 네가 하로대 나의 지은 신들과 자기가 신을 지었대요. 제사장을 취하여 갔으니 내게 오히려 있는 것이 무엇이냐. 이게 무슨 말이에요. (웃음) 내 손에 하나도 남김없이 한 개도 남김없이 다다 털어갔으니 너희들 뭐냐 이거 다 훔쳐갔잖아 이런 말이에요. 그러면서 너희가 어째야 나더러 무슨 일이냐 하느냐 그랬어요. 단자손이 그에게래, 무슨 말이야? 내 목소리를 우리에게 들리게 말라. 이게 무슨 말이에요? 조용히해. 이런 말이죠. 내 목소리를 우리에게 들리게 말라. 노한자들이 너희를 쳐서 네 생명과 네 가족의 생명을 잃게 할까 하노라. 이거 뭐야? 죽고 싶지 않으면 조용히 해 단자손이 자기 길을 행한지라 이건 뭐예요? 미가가 포기하고 도망갔다 그냥 되돌아갔다는 거예요 단자손이 자기보다 강한 것을 보고 돌이켜 집으로 돌아갔더라그 다음에 어떻게 됐는지 궁금하죠? 집에 가서 읽어보는 거예요 이제는 제가 이제 다 말해주면 안 되니까 성령이 이렇게 재밌다고요 이런 이야기가 사사기 뒤에 붙어있다고요 이거는 이거는 이제까지의 사사들이 사이에 무슨 일이 일어났나를 보여주는 게 아니라 그 사이클이 지나고 나서 끝에 붙어있는 하나의 드라마단 말이에요 하나의 비디오 테이프예요 이 비디오 테이프 1번이요 사사시대를 고발하는 비디오 테이프 1번은 뭐예요? 미가 신상사건 주인공이 누구예요? 레위지파예요 이걸 기억하시라는 거예요 사사시대의 주인공은 누구였어야 돼요? 레위지파였어야 돼요. 왜뭘 가르쳐야 되니까. 말씀으로 통치하는 이상 국가가 되어야 되니까. 그런데 그 레위지파가 뭘 하고 있는지를 보여주는 게 미가 신상 사건에서 밝히는 거예요. 그럼 두 번째는 뭐냐? 주인공이 역시 누구예요? 레위예요. 이번 레위는 첩이 있었어요. 이 첩이 도망갔어요. 자기 친정집으로 그래서 첩이 도망간 베들레헴으로 가가지고 데리고 와가지고 다시 집으로 가는 중에 일어나는 일이에요. 다시 위쪽으로 올라가는 중에 자기 종족이 있는 곳으로 그래도 가려고 이방 종족이 있는 곳이 아니라 베냐민으로 베냐민 지파가 있는 데까지 가서 잠을 자려고 그랬어요. 근데 기부하를 지나온 거예요. 다른 이방 사람들이 아직 있는 곳을 지나서 자기 나라 사람들이 있는 베냐민 지파가 있는 쪽에 가가지고 머물려고 하룻밤을 자려고 그랬는데 무슨 일이 일어난 거예요 거기서? 그날 밤에 누가 찾아왔어요? 동네 사람이 찾아왔어요. 누가 찾아왔냐? 남자들이 찾아왔는데 지금 들어간 남자와 성관계를 하겠다는 거예요. 그 남자를 내놓으라. 이거 어디서 있었던 얘기예요? 소동과 고모라에서 있었던 얘기처럼. 그러니까 소동고모라는 아브라함 시대의 가나문화의 상징이에요. 기억나세요? 아브라함 시대의 소동고모라 그소알리라고 하는 사해바다 남쪽에 발달되어 있었던 도시 문화의 클라이막스를 이루는 곳이었어요. 그곳의 문화도 역시 바알과 아사라와 같은 문화였기 때문에 성적으로 그렇게 타락한 문화일 수밖에 없었던 거예요. 그래서 남자와 남자가 서로 관계하는 것이 예사롭지, 예사로운 지금 똑같은 상황이에요. 역시 베냐민 집파 사람들이 살고 있는 베냐민 땅 지도 속에서 보이죠? 아까 베냐민 있었죠? 고기에 머물고 있었는데 베냐민 지파 사람들이 찾아온 거예요. 그런데 이 베냐민 지파 사람들 중에서도 힘없는 사람이 아니었고 유지였다는 게 분명해요. 왜냐면 하 나중에 이 레위 이 레위인 이 레위인을 나, 나오라 그래 갖고 선 관계하려고 그러다가 나중에 여자를 내놓게 됩니다. 그래서 여, 자기 첩을 결국은 내놓게 되는데 나가서 윤간을 당하다가 밤에 밤새도록 윤간을 당하다가 새벽녘에 돌아와서 문지방에 엎어져서 죽잖아요. 이 첩이. 죽는다고요. 그러니까 죽, 죽어, 죽은 이 첩의 시신을 열두 토막을 내잖아요. 열두 토막을 내요. 옛날에 이 성경에도 그런 엽기가 있었던 거예요. 요새만 있는 게 아니라. 열두 토막을 내서 각 지파로 보내서 하는 말이 뭐예요? 우리 이 이스라엘 이 가운데 이런 일이 있을 수 있느냐 그래서 고발합니다 베냐민 집합 사람들을 그런데 다른 집합 사람들이 베냐민 집합 사람들을 치려고 그래요 전쟁하려고 그래요 멸절시키자 베냐민 집합 이런 사람들은 살려두면 안 된다 그러려고 그러는데 베냐민 집합 사람 중에 만약에 그 일을 행한 범죄자가 기득권 세력이 아니었다면 그 기득권 즉 지도자들이 그 범죄한 사람을 내놨을 거예요. 전쟁 안 하고 어떻게 이럴 수 있어? 그러고 이 사람을 데려다가 이 사람을 심판했을 거예요. 그런데 그게 아니라 덴빌레은 덴벼 그랬거든요. 베냐민 지파에서. 그 말은 무슨 말이에요? 다른 지파 사람들과 전쟁을 해서 내가 죽더라도 죽는 거고 지, 싸우다가 죽겠다. 그러니까 뭐예요? 그 지파의 지도자들임에 리 분명해요. 기득권 세력들이 이미 가나 문화에 이렇게 물들어서 호모섹슈얼리티를 하는 거야. 이이 이런 동성애 그런 그 사회로 들어간 거예요 그러면 이런 것들을 읽을 때 우리가 내위기에서 너희가 이 땅에 들어가거든 이렇게 이렇게 그 지방 사람들처럼 하지 마라. 그리고 열심히 가르쳐 줬던 거 생각나죠. 응. 여기 가면은 그렇게 살지 말라 그랬는데 지금 이렇게 살고 있구나 그런 거를 여러분이 보는 거예요 이런 걸 읽을 때 그런 걸 찾아내면서 읽는 거예요 그랬는데 나중에는 전쟁을 하게 돼가지고 결국은 이 베냐민이 다 몰살하게 되는 지경에 이르렀는데 뭐 이런 얘기가 나오는 게 뭐예요 두 번째 나오는 비디오 테이프 2번 이것도 주인공이 그러니까 누구인 거예요 레위예요 둘다다 이 시대에 영적인 주도권을 잡고 백성들을 교화시켜야 할 위치에 있었던 내윗사람들이 어떤 삶을 살았, 살았기 때문에 이런 지경에 왔는지를 고발해주고 있는 것이라는 것입니다. 그러면 이 비디오 테이프 1번과 비디오 테이프 2번까지만 보면 이런 생각이 드는 거예요. 이 망할 라라 그쵸? 어떻게 되려고 이래요? 야, 이건 나라 세우자마자 어떻게 되겠구나? 망하게 되겠구나. 야, 이거 어떡하지? 이런 생각이 들죠? 그러기 때문에 나오는 비디오 테이프 3번이 뭐예요? 룻기예요 제가 사사시대 반죽에서보라 그랬죠? 그래야 전체가 보인다 그랬죠? 룻기 비디오 테이프 3번이요. 성경은 결코 사사기 뒷부분에 이 암울한, 하나님의 나라 백성의 상황으로 끝내지 않아요. 하나님의 나라가 어디로 가는지 이제 보여요. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.